0: Esto es Economía en Español, conducido por Eliezer Zapeta.
1: ¡Comenzamos! Hola mis amigos, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a la presentación de su programa Economía en Español. A lo largo de una semana hemos trabajado mucho para poder preparar para ustedes un programa muy interesante. Hablaremos de cosas importantes para las personas que estamos interesados en la economía nacional, regional y global. Y para esto pues hoy preparamos dos entrevistas de mucho interés para todos nosotros. Por una parte hablaremos acerca del impacto económico de la industria azucarera en la economía nacional y en la economía regional y por otra parte hablaremos acerca de el manejo de los recursos públicos por medio de las alcaldías municipales y para esto pues tenemos al mismo tiempo Dos invitados muy importantes Por una parte tenemos a Luis Miguel País, Que es nuestro invitado como representante y gerente De la Asociación de Azucareros de Guatemala Y por otra parte pues tenemos como invitado a Miguel Ovalle Quien es presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades Por lo tanto quiero invitarlo a que se quede con nosotros A lo largo de la siguiente hora Para que juntos aprendamos acerca de la economía en español Con su servidor Eliezer Zapeta Para entender lo que sucede en el mundo de hoy, debemos comprender los conceptos básicos de la economía. Te presentamos
0: ahora la conversación entre los expertos.
1: ¡Acompáñanos! La industria azucarera es uno de los eh, mecanismos económicos más importantes del país. Además de eso, pues Guatemala es uno de los principales productores de azúcar a nivel global y esto nos posiciona a nosotros en una condición bastante interesante y atractiva ante los mercados globales. Hay muchas cosas que podríamos hablar. Yo estaba viendo datos muy interesantes acerca de cuántas personas trabajan de manera directa e indirecta en la industria azucarera y pues pienso que hay muchas cosas valiosas que podríamos resaltar, pero también hay otras que nos gustaría ir entendiendo un poco más acerca del impacto económico, el impacto social, el impacto ambiental y varias cosas cosas que podríamos hablar y que nos da mucha tela para cortar. Sin embargo, yo no soy un experto en la materia del, del azúcar y por lo tanto quise invitar a una persona que podría hablarnos con total propiedad de este tema y para eso pues hoy nuestro invitado es Luis Miguel Pais, gerente de la Asociación de Azucareros de Guatemala. Luis Miguel, muy buenas noches, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, Eliezer, qué gusto estar aquí con contigo. Y muchas gracias por la invitación.
1: No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación y como siempre es un gusto platicar contigo porque creo que vamos a tener una conversación bastante interesante. Así será. A mí me gustaría que podamos empezar entendiendo la industria azucarera. Y para esto me gustaría que en español nos fueras explicando qué es la industria azucarera, cómo funciona, cómo operan y varias cosas más. Y me gustaría empezar entendiendo ¿Qué lugar ocupamos nosotros, como Guatemala, como país, en la producción de azúcar a nivel mundial? Yo creo que es muy
0: interesante y sobre todo como guatemaltecos. Ponte, me ha tocado participar en foros internacionales del azúcar y solo el hecho de llegar y uno decir que llega de Guatemala y que todos los países productores de azúcar del mundo lo volteen a ver con respeto a uno. Claro. Es, es realmente emocionante como guatemalteco decir usted viene de Guatemala y viene de Guatemala es porque te estoy hablando por ejemplo que Guatemala es el tercer país a nivel mundial con la mejor productividad de toneladas de azúcar por hectárea por ejemplo somos el quinto exportador de azúcar y somos el noveno productor de, de, de caña de azúcar. Entonces estos números de alguna manera son respaldados por lo que el sector ha invertido en investigación y desarrollo a lo largo ya de más de 35 años eh, desde que se fundó el Centro de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar, Jicaña, apostando a una sostenibilidad del gremio. Porque sí. no, lo, no necesariamente, como decía una persona, no lo que nos trajo de aquí para, de allá para acá nos va a llevar de aquí para allá, claro porque entonces para tener un negocio sostenible es importante estar enfocados en la investigación y desarrollo y, y estos innovando. Números, estar innovando y estos números lo que te dicen es realmente que ese posicionamiento que tiene el azúcar de Guatemala a nivel mundial y ese respeto que se ha ganado Guatemala como claro. país en la producción de azúcar ha sido mucho gracias al trabajo que se ha hecho a nivel gremial y a esa investigación y desarrollo que le
1: ha apostado el sector. Ahora, muy bien me, a mí me gusta mucho escuchar que como guatemaltecos, siempre que podamos sacar el pecho, lo vamos a querer sacar. Es normal, como personas, como guatemaltecos, y pensar que somos el tercer productor de azúcar, que somos el quinto exportador más grande de azúcar, eso suena muy bien. Pero esto, ¿cómo impacta la economía nacional?
0: Realmente el azúcar de Guatemala, como bien lo mencionabas hace un momento, genera 54 mil empleos directos. Y estos 54 mil empleos directos, si lo miramos a la cantidad de personas que se ven beneficiadas por la actividad de la agroindustria azucarera es 1.8 millones de personas que de alguna manera reciben ese beneficio de la actividad económica de la agroindustria azucarera año con año. Son 54 mil empleados directos. Directos. Y el 1.8 son beneficiarios indirectos. Son todos los directos e indirectos, okay. que se ven beneficiados por la actividad tanto directa como indirecta de la agroindustria azucarera.
1: El comercio local, las familias de los trabajadores y esta, este tipo de personas.
0: Y los proveedores. Tenemos Entiendo. casos, por ejemplo, en el área de Santa Lucía, Cotzumalguapa, de una persona que empezó con un negocio que era una mm. carretilla de comida, Hoy por hoy tiene dos restaurantes, un servicio de catering. Qué interesante. Y él mismo dice que si no hubiera sido por la actividad de la zafra, no hubiera podido desarrollar su negocio. Entonces, realmente es, es una actividad muy importante en la economía del país.
1: Bueno, y ahora que mencionaste la zafra, exactamente, ¿qué contempla la zafra? ¿Es solo el corte de caña? ¿Es la quema de la caña? ¿Qué, qué más o qué significa la zafra?
0: La zafra es el proceso de, bajo digamos, en el cual se cosecha la caña de azúcar se muele la caña, se extrae los, el, el jugo y se produce el, el azúcar y al mismo tiempo se está cogenerando energía eléctrica el, la energía cogenerada por los ingenios en época de zafra ha llegado a representar hasta el 40% de la energía eh, eh, que consume el, 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 el sistema nacional y esto lo que ha permitido es que el precio de la energía eléctrica se mantenga constante durante todo el año porque la época de zafra es la temporada seca, cuando se cosecha y en esa temporada Ajá. seca es cuando los embalses de las hidroeléctricas bajan uh -huh. entonces si no existiera la cogeneración a partir del bagazo de, de caña que es una, la biomasa, uh -huh. se necesitaría utilizar energía fósil, entonces es una energía renovable que se, se produce a un costo bajo y esto permite que los guatemaltecos tengan un precio de la energía eléctrica constante durante todo el año. Entonces, prácticamente de la caña de azúcar se aprovecha el 100%, porque por un lado se obtiene el jugo, que del jugo se tiene
1: el, claro, azúcar, el azúcar,
0: por el otro lado se obtiene melaza, uh -huh. y eh, de la melaza se puede obtener eh, con, eh, ya sea melaza para, para, para consumo de, de animal, por ejemplo, o se puede fermentar para la producción de alcohol. Entonces, y este, de la producción de alcohol se saca CO2 y este CO2 sirve para eh, bebidas carbonatadas y, digamos, los residuos son residuos que pueden utilizarse como abonos orgánicos en el campo. Entonces, prácticamente el 100% de lo que de, eh, se obtiene de, de la caña de azúcar es, es aprovechable.
1: Y todo eso va amarrado al proceso de la zafra. Yo pensé que el azúcar, o sea, nosotros pues coloquialmente vemos el azúcar y solo lo vemos como los granitos blancos o la azúcar morena, pero no sabía tantas otras utilidades que esto tiene. Dijiste alcohol, dijiste melaza, dijiste combustible, es un combustible renovable. Eso suena muy interesante, pero entonces pensemos que estamos sacando un combustible renovable del, del bagazo, como, como fue tu palabra, como los residuos de la producción de la caña, pero ¿cuál es el impacto ambiental de lo que nosotros vemos cuando está siendo quemada la caña?
0: Realmente la caña de azúcar... Y esto, para hablar, digamos, el, de, de cuál es el impacto ambiental, Ajá. hay que hablar de la huella de carbono del azúcar. Uh -huh. Y la, el, la huella de carbono del azúcar de Guatemala, estamos hablando de 0.33 eh, kilogramos de CO2 equivalentes por kilogramo de azúcar producida.
1: ¿Y ¿Qué en tanto español eso es? Es, es?
0: es bueno o es malo. Ajá. Si comparamos contra otros países, Guatemala ¿Sí? tiene 0.33 eh, eh, kilogramos de CO2 equivalentes cuando, por ejemplo, en Estados Unidos tiene 1.16 kilogramos de CO2 equivalentes. Eh, tenemos, digamos, países en Europa de, de 0.6, que es casi el doble de lo que produce en uh -huh. Guatemala. ¿Cuál es la ventaja de, 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 digamos, de la caña de azúcar? Cuando es un, un cultivo anual, prácticamente la cantidad de CO2 que absorbe el cultivo durante el crecimiento... ¿Sí? ayuda a neutralizar cualquier emisión de CO2 durante todo el proceso y la gran mayoría de CO2 producida es en el transporte de la caña
1: entiendo y cuando hablamos de la producción de energía renovable qué comunidades son las más beneficiadas con la energía que ustedes producen
0: prácticamente eso se va al sistema nacional Ajá. o sea porque el, el, el generador de energía digamos están los generadores están los distribuidores de energía o sea, esa energía se transporta ya se mete en el sistema nacional, uh -huh. y ese sistema ya, ya es que lo distribuye o se exporta la energía. En a, ¿A donde casos. corresponda? Así es.
1: Oh, qué interesante. Luis Miguel, nos tenemos que ir al primer corte, pero regresando me gustaría que pudiéramos hablar un poco más acerca de esto. Me voy a quedar con datos muy interesantes. ¿Guatemala es el tercer productor a nivel mundial?
0: No, Guatemala azúcar. es el, el, tercer, el, el tercero en productividad. El tercero en productividad. Es el quinto eh, 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 exportador okay. y el noveno productor.
1: Ok, qué, qué bien, qué interesante. 54 mil empleos directos y 1.8 millones de personas beneficiadas con el sistema económico de la, de la producción de azúcar. ¿Es así? así? Es. Ok, bueno, vamos a un corte, quédese con nosotros. Esto es Economía en Español. Mis amigos, buenas noches, bienvenidos de nuevo a la presentación de su programa Economía en Español Acabamos de tener un corte y ahora estamos de nuevo regresando a cabina y estamos hablando de un tema muy interesante el impacto económico de la industria azucarera en la economía nacional y para esto pues tenemos como invitado a Luis Miguel Pais quien es gerente de la Asociación de Azucareros de Guatemala y él nos está explicando acerca de cómo funciona la industria azucarera, cuál es el mecanismo de función, el impacto ambiental el impacto económico que ésta tiene en la sociedad guatemalteca y pues nos ha dado datos muy interesantes. Nos quedamos antes del corte hablando que tenemos 1.8 millones de personas beneficiadas ...por medio de la industria azucarera. Además hablamos que de la industria azucarera no solamente surge azúcar... ...sino que también tenemos eh, melaza, tenemos alcohol y hay energía renovable. Esta parte de la energía renovable me llamó mucho la atención... ...porque cuando hablamos del impacto ambiental me parece un dato interesante... ...comparativamente hablando entre los datos de Costa Rica... ...y de otros países que nos presentaste Luis Miguel. ¿Me podrías refrescar un poco la mente ahora?... Pues, pensando en los datos comparativos de, del impacto ambiental que hay entre Guatemala y otros sectores, me gustaría entender, ¿qué beneficios tienen las comunidades aledañas a los sectores de producción de azúcar?
0: Nosotros, con la Fundación del Azúcar, Fundazúcar, ¿Funda azúcar? ya desde hace muchos años venimos trabajando mucho con las comunidades, sobre todo en ayudarlos en incentivar la participación ciudadana. Hemos tenido programas como, por ejemplo, Mejores Familias. Mejores Familias se enfoca mucho en la capacitación de las mujeres para que las mujeres puedan mejorar su autoestima, las mujeres puedan ser más productivas dentro de su comunidad, que puedan tener prácticas de nutrición, de higiene personal. Muchas veces nos encontramos en, en el interior de la República que la, hay disponibilidad de alimento. Pero muchas veces, por ejemplo, encontramos de que hay animales que entran a la casa y hay contaminación de heces, de los, de los animales, y esto de alguna manera causa diarrea en los niños. Y esto provoca que por más que haya una existencia de alimentos... No tengamos una mejora en el estado de, de, de nutrición de, de, de los niños en el interior. Entonces, con los programas de Fundazúcar nos enfocamos mucho en el cambio de comportamiento. Primero, que las mujeres se, se sientan empoderadas, que las mujeres mejoren su autoestima, que entiendan que tienen que hacer espaciamientos en los uh -huh. embarazos, que entiendan que la mujer no tiene necesariamente que estar encerrada en la casa sino que puede ser productiva y tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que nosotros los hombres entonces uh -huh. esto nos ha ayudado a que las comunidades empiecen a desarrollar, también hemos enfocado esfuerzos en capacitar a los cocodes para que puedan desarrollar planes de desarrollo integral comunitarios y puedan identificar las verdaderas necesidades del municipio para evitar por ejemplo que vengan Candidatos, ofreciéndoles salones municipales, se vengan ofreciéndoles canchas deportivas cuando lo que necesitan primero es agua y saneamiento antes de llegar a ese tipo de obras. Que ellos mismos aprendan a priorizar su plan de desarrollo comunitario a 10 años y le vayan dando seguimiento si todas las empresas realizamos un plan estratégico y vamos viendo que se vaya cumpliendo, las comunidades puedan tener estos planes de desarrollo integral comunitario para que puedan basarse en las prioridades de lo que realmente necesita la comunidad. Hemos trabajado con jóvenes, ayudamos también a muchas corporaciones municipales a capacitarlos, hemos desarrollado diplomados, trabajamos mucho de la mano con INTECAP, por ejemplo, uh -huh. trabajamos con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, porque también capacitamos a los alubristas. En el momento de que las mujeres se dan cuenta de que tienen que llevar a sus hijos a vacunación pero que en el puesto de salud no están atendiendo, entonces hemos capacitado a todos los salubristas de la Costa Sur para que puedan tener una mejor atención sí. a toda la población y realmente también ellos sentirse importantes dentro del proceso del desarrollo de sus comunidades.
1: Bueno, pero todo esto que me dijiste, ¿hay algún mecanismo de, de medición para saber que realmente estamos impactando a la sociedad de esta forma?
0: todos los programas que tenemos tienen indicadores, Ajá. todos los programas que tenemos tienen un perfil de entrada y de salida de las capacitaciones uh -huh. que tenemos y una de, digamos de los aspectos más importantes y que son más gratificantes es que miramos que programas porque son, hay una estrategia de entrada y una estrategia de salida, no uh -huh. pretendemos quedarnos en las comunidades durante todo el tiempo y las mismas mujeres comunitarias que se han capacitado, los mismos cocodes ellos mismos replican todo el, el, el sistema y la metodología que se les enseña. Y esto permite que estos mismos programas permanezcan durante el tiempo en las comunidades. Entonces, podemos medir, digamos, el nivel de autoestima, por ejemplo, de una mujer antes de entrar al programa uh -huh. y cómo lo tiene a la salida, el nivel de desnutrición que puedan tener los niños antes del programa y después del programa. Claro. Y todo esto nos va permitiendo ver cómo, por ejemplo... A los maestros se les ha, se les ha capacitado en, eh, eh, a, a más de 10.000 maestros en, en la Costa Sur y, y son básicamente técnicas para cómo ellos dar lo mejor de sí en el salón de clases, cómo ellos tener eh, eh, tácticas y técnicas para Ajá. poder transmitir mejor a los estudiantes. Y a pesar, digamos, que los indicadores a nivel nacional en general, no son muy altos en la parte de lectura, de matemática o sea, los indicadores de la costa sur se han ido mejorando y, y están por encima del promedio nacional. Entonces, o sea
1: que ahí sí se está, se está midiendo de una forma más efectiva
0: Medimos, o sea en, en, en todos los programas que tenemos vamos viendo cuál es el impacto que se tienen en todos los indicadores de de, de de, de los municipios o de, la, de, de, la, de, de los departamentos en donde opera la agroindustria azucarera e ir viendo cómo, cómo se van moviendo estos indicadores.
1: Ok, qué interesante. Y en 10 años, Luis Miguel, ¿dónde ves la industria azucarera?
0: Realmente nosotros nos hemos enfocado en la innovación y es importante seguir innovando decía El Centro de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar Jicaña ha sido crucial en esta sostenibilidad del gremio durante los años pasados. Recientemente la agroindustria azucarera acaba de formar un hub de innovación para enfocarse en tecnología de punta y si hemos logrado puntear a nivel mundial en puestos en donde realmente han, los demás países han admirado a Guatemala, queremos seguir innovando y poder generar tecnología que podamos no solamente utilizar para el sector azucarero aquí en Guatemala, sino que poder patentarlo, venderlo a otros gremios y también, ¿por qué no?, compartirlo a nivel
1: mundial. Excelente, yo pienso que esto es muy interesante. A mí me gustaría resumir un poco de lo que nosotros hemos hablado. Entonces, Guatemala es el noveno productor a nivel mundial de azúcar. Correcto, es de así. caña de azúcar y es el quinto, tenemos el quinto lugar en, productividad. No, tercer lugar en productividad tercer lugar en productividad y
0: quinto en exportación
1: excelente, creo que con esto es un dato muy interesante me gustaría que pudiéramos dejar abierta la posibilidad de invitarte nuevamente que Asaswa venga nuevamente a nuestra cabina y que podamos hablar acerca de la generación de azúcar, de la generación de energía renovable, es un tema que es muy interesante, pienso que tiene mucho impacto económico, pero me gustaría profundizar un poco más y no dejar solo el dato con que se produce el 40% para el consumo nacional, sino entender un poco más hacia dónde va canalizado, de qué forma está beneficiando al país, cuál es el impacto ambiental de esto y cuál es el retorno que como sociedad eh, estamos teniendo como una, una inversión, eh, digamos eh, de capital humano y todo lo que conlleva en la industria azucarera. Luis Miguel, te agradezco mucho por tu tiempo, gracias por haber aceptado la invitación a esta entrevista y esta es tu casa.
0: Muchísimas gracias, gracias a ti, ya sabes, estamos a la orden y con toda la disponibilidad para cualquier invitación, será un gran honor.
1: Muchas gracias Luis Miguel, nos vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos a seguir hablando acerca de Economía en Español con su servidor Eliezer Zapeta. Quédese con nosotros.